0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her i skal vi også snakke om Obamas klimatale. Vi skal snakke med direktøren for Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winter, som har hørt talen. I Jemen kan spesialsykehuset for barn og gravide bli stengt. Livsviktige medisiner kommer ikke fram på grunn av blokkaden mot landet. Og hva er overgangsvinduet? Følg med å lære mer om markedet for fotballspillere. Som hørte i Dagsnytt, president Barack Obama mener verdens ledere har dårlig tid om å bli enige om en global klimaavtale i Paris i december. Ehnat så kom Obama till Alaska for att sette söckelys på klimatändringarna i Arktis och han var uset vanligt direkt när han talade till en klimatkonferens i Anchorage.
2: We're not acting fast enough. I've come here today as the leader of the world's largest economy and its second largest emitter to say that the United States recognizes our role in creating this problem and we embrace our responsibility to help solve it. And I believe we can solve it.
3: Vi må handle raskere for å løse denne krisen som vi her i USA så absolutt har vært med på å skape, sier president Obama. Han var usett vanlig direkte da han i natt snakket til en stor klimakonferanse i Alaska. Det er første gang en sittende amerikansk president besøker det arktiske USA. Og Obama skal bruke hele tre dager på å sette fokus på klimakrisen nettopp her.
2: There's be a nation on this earth that's not impacted
3: Han skal klatre på en isbre, han skal på båttur for å se hvor raskt isen smelter med egne øyne. Målet er at det amerikanske folket og klimaendringsskeptikerne her får se rikelig med TV-bilder av hva som er i ferd med å skje i
2: Arktis. The time to heed the critics and the cynics and the deniers is past.
3: Det er sent å argumentere mot at det skjer klimaendringer, sa Obama, og tegnet et bilde av vad han mener vil skje i verden om ikke utslippene av klimagasser reduseres kraftig.
2: People will suffer. Economies will suffer. More floods, rising sea levels, greater migration, more refugees.
3: klesjør i Alaska, der utenriksminister Børge Brende spiller en central rolle for stor oppmerksomhet her. Likevel er det stadig mange, selv i Alaska, som er imot en mer aktiv amerikansk klimapolitikk. USA er lenge blitt betegnet som en synke i kampen mot klimaendringene, selv om Obama har fått ros for å ha kommet frem til en avtale med Kina om gjensidig reduksjon av utslipp. I natt var i midlertid den amerikanske presidenten tydelig på en ting. Han mener kloden ikke tåler nok et havarert klimatoppmøte. I Paris i desember må verdens ledere bli enige om en ny global klimaavtale, mener han.
2: Dette er i vår kraft. Dette er et solvende problem hvis vi starter
4: nå.
1: Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winter, du deltar på konferansen i Alaska og hørte talen til Obama. God morgen til deg. God morgen. Hva synes du var det viktigste?
5: Inntrykket er at Obama har viser stort lederskap og inspirerer de mange som var deltakere på konferansen og mange utenriksministerer, inklusive den norske, til å ta ansvar og gjøre forpliktelser som da kan materialisere seg på klimatoppmøte i Paris i desember.
1: Hvorfor er
5: Arktis, Arktis
1: nå blitt så viktig for amerikanerne og for Obama?
5: Klimaändringer och bekämpelsen av det har joækte en sak som Obama enår sørt sig i tidlire. men nu er det sammenfallene med at USA har formanskap i arktisk råd. Dettte måte var ik et aktisk rådmøte, men det sammenfallene med den perioden USA sitter i formanskapet. och det är nog extra viktig for USA og vise at de har vilje og evne osså till og gøre ta initiativ når det gälllle aarktisk og klimaändringer.
1: Vilken rolle spiller Russland på denne konferensen For de har jo sterke interesser i Arktis. Eh,
5: Russland har ikke vært representert på ministernivå. Eh, den russiske ambassadøren til USA har vært til stede på møte. Eh, men det har ikke vært russiske politikere her. Så, sånn sett så har Russland spilt en beskjeden eh, rolle på møte.
1: Men vilken rolle er det viktig at Russland spiller, altså sett utifra din rolle som direktør for polarinstitutet.
5: Russland er jo stormakten i Nord og besitter mer enn halvparten av arealet i Arktis. Russland må man ha ombord hvis man skal ha godt samarbeid i Arktis. Nu ska det jo sies at samarbeidet i Arktis og i Arktis råd har nesten gått på upåvirket av den politiske krisen vi har i Europa. Men det är ytterst viktig at Russland er med når det gjelder utviklingen og også utviklingen av forpliktende avtaler i Arktis.
1: De som du er på konferens sammen med, har de tro på en avtale på klimatoppmøte i Paris i desember? For det var jo hovedbudskapet til Barack Obama at man må komme til en avtale.
5: Ja, det tror jeg gjennomgående man har. Når det er sagt så er det også slik at John Kerry sa det på den måten at det ikke enn når det gjelder bekjempelse av klimaendringer i Paris, men det er heller starten på et løp mot å få til gode forpliktende avtaler internasjonalt. Så man både har en stor forventning til at Paris kan bli et svært viktig milepelsmøte, men samtidig erkjenner man at det er mye arbeid som gjenstår også etter Paris. Så den balansen mellom forventninger og realisme uttrykte John Kerry tydelig tidligere i dag.
1: Det kom altså til uttrykk fra den amerikanske utenriksministeren John Kerry som også er da til stede. Hjertelig takk for at du var med oss i nyhetsmålen, Jan Gunnar Vinter, direktør for Norsk Polarinstitutt. Nå skal jeg ta for meg avisene og forsidene. I denne bygda er hver sjuende innbygger migrant, skriver Aftenposten, om Steldalen i Vestmannland. Sverige tar imot 75 000 i år, og over halvparten blir plassert i småkommuner som den. Men i Steldalen stemmer 36 prosent av velgerne på det invandringskritiske Sverigedemokraterne. Stiller opp for folk på flykt. Dagsavisen forteller om mange som åpner hjemmene sine for flyktninger og deler ut mat og klær. Avisa går ut til sine lesere og ber dem ta et tak. Adressavisen har truffet igjen brødrene Farad og Farid på 12 og 16 år på den greske Øya Lesbos. For ett år siden ble de utvist fra Sundalen til Kabul etter 4 år i Norge. Nå har guttene og faren deres igjen lagt ut på en farefull reise for å komme bort fra Afghanistan og til Europa. Per Sandberg er gullvert for Fremskrittspartiet, sier valgforsker Anders Todal Jensen til Dagbladet. Sandberg trakk seg fra en flyktningedebatt avisen arrangert i går etter å ha reagert på en Raga låt, Noen å hate. Sandberg er på mange måter stemmen til det gamle FRP, og han vekker kjernevelgerne, sier Todal Jensen. Pakistanske kvinner hentes til Norge av pakistansk-norske menn, men ved skilsmisse får de ikke være part i sin egen sak, skriver Vårt Land. Ofte blir de sendt tilbake til Pakistan, der de dumpes og settes i en svært vanskelig situasjon. Disse kvinnes rettigheter må styrkes, sier KRF. Griper ikke inn mot nedbygging av matjord. Kommunene vinner oftere fram med sine regleringsplaner etter regjeringsskiftet, det sier organisasjonen Jordvern til Nasjonen. Statssekretær Per Wille i kommunaldepartementet sier lokaldemokratiet vinner fram og at jordvernet ikke er svekket. Skal du kjøpe disse metallrørene privat, koster de 500 kroner stykket. Når oljebransjen skal ha dem, koster de 10 000 kroner, sier Anders Landa, som leverer produkter til oljeindustrien. Han forteller at oljeselskaper og leverandører har lagt sig til svært dyre dokumentationskrav, som altså gjør produktene dyrere. Gravide Nina Paulsen sier til klasskampen at hun hadde håpet fødselen skulle skjedd på termin i går, for da ville barna vært sikret barnehageplass neste år. Nå lover SV å fjerne denne fødselsfristen som de selv innførte i regjeringen. Nå om fotball i nyhetsmorgon. Overgangsvinduet i flere av de største ligaene i Europa har stengt og i England stenger vinduet i kveld og det er jo da den perioden av året der til at for en fotballklubb å hente inn nye spillere fra andre klubber. Og Sven Biskård Sunde, du skal hjelpe oss med det. God morgen til deg. God morgen til deg, Røv. Du er programleder for fotballpodkasten Heia Fotball, som lages av NRK P3, er da med oss fra studio på Tyholt i Trondheim. Og så har vi aller først denne overgangen til David Gea fra Manchester United til Real Madrid, som visst nok skal ha strandet. Hvorfor det? Ja,
6: det har blitt en, en veldig, veldig snodig situasjon. Det, når man skal gjøre en sånn typ overgang, så må man sende diverse kontrakter og papir i, i Øst i Vest. och det som sies fra de spanske aviserne og fra diverse fotballjournalister som som har følt saken tett, er at det er en kontrakt som har blitt sendt ett minutt for sent, og da har hele denne
1: store, altså mange miljons godt i vasken. Er begge disse lagene glad for det, eller er det sånn at United er glad for å beholde han?
6: Det er veldig vanskelig å svare for. Jeg tror nok United hadde egentlig lyst til å han, men han hadde ikke lyst til å spille for klubben. Så jeg tror det her er noe som ingen av klubbene egentlig hadde håpet på, men det finns jo selvfølgelig konspirasjonsteoretikere der ute som allerede mener at United gjorde dette for å komme et lite stikk til Real Madrid og så videre og så videre, men um, det er vel fra litt
1: mer tøystekilde vi um, har den informasjonen. Ja vel, konspirasjonsteorier og papirot på høyt nivå, hvor vanlig er det at det skjer? Eh,
6: nei, jeg vil si det er sjokkerende vanlig. Eh, dette her transfervinduet som, har, som har, det har driv på med dette i ja, 15 års tid, eh, og det oppstår veldig ofte sånne her snodige rare situationer, Når man skal gjøre såpass store handele på såpass kort tid, så kan det, kan det utrolig nok ofte skje sånne her... Eh, snodige varianter, kan du se. Si, da.
1: Fryktelig mye penger på spill. Vi trenger litt folkopplysning fra deg også, for det er vel ikke alle som kjenner til dette systemet. Kan du utdype litt hva overgangsvinduet er?
6: Det er jo den perioden på året da fotballklubben har lov til å handle spillere. Det ble vel egentlig opprettet for å liksom unngå at de allermest pengesterke lagene skulle kunne erstatte spillere hvis en, hvis en av, av spillere deres blir skadet for eksempel. Så det er en kort periode på sommeren og en kort periode på, på vinteren hvor det er lov til å kjøpe spillere.
1: blir det ofte så mye spenning rundt det?
6: for den mest dedikerte fotballfansen så er det en sånn det, en merke da, det her for det er en periode hvor det skjer sånne ting som det her da at man store store profiler bytte klubb masse penger flytter på seg, og det skjer liksom ekssepsjonelle ting, så det er på en måte ofte den viktigste dagen for en fotballklubb at det er liksom siste mulighet til å handle in en storfisk og forsterke laget før sesongen ordentlig i
1: Ja, er det noen flere spennende overganger vi bør nevne
6: det er veldig, veldig, veldig mye rykte på en sånn dag som dette og nå er det i hvert fall sånn at Manchester United, som på en måte en av de mest pengesterke klubbene de kvitter seg med veldig mye spillere i går og da man jo at de kommer til å erstatte noen der, så der hadde det vært snakk om at kanske den malisiske Gareth Bale eller brasilianske Neymar kanskje skal kunne eh, klar å hentes inn, men da må man ut med eh, antageligvis et rekordbeløp på, um, på transfer sum, så da snakker man jo kanskje nærmere 100 millioner euro. Eh, så det er sånne rykte det går, men det er ikke sikkert det kommer til å skje i det tatt, så man må bare følge med på en dag som det er og prøve å ut den mest tøysete informasjonen fra den mest seriøse.
1: Takk for at du hjalp oss med det, Svein Biskår Sunde, programleder for fotballpodkasten Heia fotball, som altså lages av NRK P3. Kun en av 24 trenere i håndballens eliteserie er kvinner, viser det seg. Rælingen trener Janett Nilsen er den eneste kvinnelige representanten blant trenerne når serien starter på onsdag. Og trener for Vipers i Kristiansand, tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen, begriper ikke hvorfor det er slik.
7: Det synes jeg egentlig er litt rart, for Marit Breivik var jo en årekke landslagstrener og tok titler i bøtter og Span. Det ble i stort sett bare gullmedaljer, så at det ikke har rekruttert flere, det synes jeg er merkelig.
8: Se Gunnar Pettersen helt uforstående til at man kun finner en kvinnelig trener blant hele 24 elitserielag. Altså det
9: å være i idrett, det tar veldig mye tid.
8: Sier Jeanette Nilsen, elitseriens eneste kvinnelige trener.
9: Det er kvelder, helger, egentlig døgnet rundt. Og det er vel sannsynligvis er noen valg man tar hvor man ikke vil være med på det.
8: Rærningensjefen tror hovedårsaken til den svake kvinneandelen i treneryrket skyldes egne valg og prioriteringer. Det er kjempesynd.
9: Man går glipp av veldig mye kompetanse og en litt annen kompetanse. Jeg tror det er utrolig viktig at man har... Både kvinnelige og mannlige trenere. Jeg tror en utfylling av, av hverandre er viktig. Og, og gir med til spillere og en selv som trener hvis man får sparring fra begge sider. Og
7: Pettersen er hjertens enig. Jeg tror spesielt på damesiden så er det en fordel å ha en kvinnelig trener i trenerapparatet. Jeg selv har med Kristine Borgersen nå og, og syns det er helt uh, fantastiskt De ser på en lite annen måte og vet kanskje mer presist uh, hvordan de skal takle en del uh, utfordringer.
1: Reporter var Thomas Lerdal. Klokka den har passert 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Verdens ledere har dårlig tid, må bli enige om en klimaavtale i Paris i desember. Det sa Barack Obama i en tale på en klimakonferanse i Alaska i natt. FN bekrefter at Tempeli, en av verdens mest kjente oldtidsbyer, Palmyra, i Syria, er rasert og ødelagt. Mest sannsynlig står opprørsgruppen IS bak. Og det er store forskjeller på hva kommunene spenderer på mat til de eldre. Mer om det etter klokka syv. I Jemen kan et spesialsykehus for barn og gravide bli stengt. Redd barnet fortviler fordi de ikke får inn livsviktig medisiner på grunn av blokkaden mot landet. Og internasjonale medier er ikke lenger interessert i situasjonen i Jemen.
4: Nå er det noen barn og ungdommer som døde som et resultat av dette mer enn de som blir kjeldt av billetter og
7: nå dør flere barn og gravide kvinner av sykdommer og underernæring enn av kuler og bomber. Det forteller denne erfarne hjelpearbeideren Mark Kay i hovedstaden Sanaa på telefon til NRK. Hele helsevesenet er i ferd med å kollapse, forteller han. Det tomt for nødhjelp, medisiner og drivstoff. Mark Ka som jobber i det internationalse redbarna, sier situasjon er så prekæ at syhuse få barn og gravide kvinner, måste stenge in 48 timer,vis stickke f for in fors synninger nå. Ka fortäller att er blockkkaden som den Saudi-arabiske koalisjon har inført som hinderre at hjelppen kommer in i landet. The How Serious I the situation for children and pregnant women now
4: situation is absolutely critical. have time
7: Det är kritiskt. Barn og gravide kvinner dør dör fördi sjukhuset Al altså ben, ikke har mediciner och fördi lagret med ekstra blod er tomt. Blockaden rammer hårt Syke. Markay har erfaring fra krigssoner og katastrofeområder etter flere år i Irak, Sør-Sudan og Den afrikanske republikk, men i Jemen er det verre.
4: In um, Jemen at moment is possibly the challenging environment worked in. It is so difficult to able to access those people in need.
7: Hvor i Jemen er det umulig å nå de mange som trenger hjelp? Mark K. forteller at 10 millioner barn står i fare for å bli undernært. 850 000 av disse barna kan dø før år er omme, hvis de ikke får næring og hjelp raskt. Mark K. erkjenner at det er vanskelig å få internasjonale medier interessert i Jemen, nå som det skjer så mye rundt syriske flyktninger som tar sig till Europa
4: the the issues arises media the population
7: Jeg tror det er en trøtthet ute i mediene og blant folk flest. Det er ikke lett for mange å forholde seg til en krise i et land som de kanskje ikke finner på kartet. Si Mark Kay. Mannen på telefon fra Sana avslutter med et hjertesukk. Det handler om å åpne øynene og ører og ikke glemme
4: folket hjemme å åpne våre øyne og øyne til
1: hva som går her. Mark Kay i Internasjonale Red Barna til reporter Dag Bredvei. Det kan ha stor verdi for Mårud å ha enrett på å kalle chipsen sin for potetgull, det sier en merkevareekspert til NRK. I går startet rettssaken der Orkla, som lager Kims potetchips, krever å få lov til å bruke ordet potetgull. Men folk på gaten forstår ikke helt hva smågottgigantene krangler om i Oslo-Tingrett.
8: Potetkull.
9: Potetkull. Det er potetkull. Det er kins potetkull.
10: Det ser ikke potetkull her. Nei, kips står
9: det da.
10: Men om man har lov til å trykke ordet potetkull utenpå posen eller ikke, er en mer alvorlig sak. Mårud var selskapet som fant opp ordet potetgull. Ingen tvil om det. Men de har også registrert potetgull som et varemerke, noe som tydeligvis skaper hodebry for dem som lager Kims potetsnacks.
8: Vi ønsker å bruke potetgull som et ord fordi det er naturlig å snakke samme språk som det forbrukeren selv gjør.
10: Sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Snacks, Robert Rønning.
8: Omfattende undersøkelser viser jo at det er det folk kaller det, og ikke da potetskips eller andre, andre begrepp.
10: Det Rønning snakker om er ett språklig fenomen som kalles degenerering. Vi lar språkrådets Osta Nordheim forklare det.
11: Det at et produktnavn ja, blir allmenn glir inn i allmennspråket, så at den bruker ordet uten å tenke over at det er eller har vært et produktnavn.
10: Er det vanlig å skjøre?
11: Det skjer med en del. Walkman, Ori Sukkett,
12: Det er altså snakk om at Orkula ønsker å frata Moru, en enerett de har hatt siden 1936. Et merke de har skapt og brukt eksklusivt hele den tiden.
10: Sier Christine Skjerpen som er Måruds advokat.
0: Jeg tror ingen går i en rettsak uten at de har noe å forsvare.
10: Professor Bendik Samuelsen sier merkevarer kan være noe av det mest verdifulle en bedrift eier, og tror Mårud har regnet på saken.
0: En fabrik som produserer potetkull vil jo kunne flyttes rundt omkring, men det å være det merket som eier begrepet potetkull, det er viktig, for det det er en plass i min og din hukommelse, i våre hoder.
10: Det er satt av tre dager til potetgullsaken i Oslo Tingrett, og dommen kommer om en tre ukers tid. Imens vi venter på den, lar vi publikum tygge videre på detta. Potetgull. Vi altså, det, vet at det mange som kaller det potetschips, men det er helt mer. Det er potetgull. Hva er det?
9: Potetschips? Jo. Ja. Hva er forskjellen? <laughs> eh, må du har ha patent på potetgull? Og dette
10: er Kims. Er det er riktig? Ja! <laughs> Varsågod, du har vunnet denne.
1: Reporter her, det var Petter Sommer. I Stavanger går en mangeårig og kostbar orgelskandal mot slutten. Orgelet i Stavanger Domkirke hadde så store feile mangler at det var helseskadelig å spille på, men nå er det reparert og klart for ny innvielse.
8: Man må jo bare set ogle. O ho de ikke stemt nå eller som sånn fin stemt eller fin
12: justert en. H der føl så spiller for duø dig. Det?
8: Ja, det er jo helt ant. Det er fantastisk.
12: Dommorganist Ivan Sarajisveli kan omsider friskmelde skandaleorgelet han kom til i Stavanger i 2007. Det barokkinspirerte orgelet fra firma Reils i Nederland er reparert og klart til nyinvilse i september.
8: Orgebyggen har jo virkelig gjort sitt beste å skape en mest mulig lettspilt og behaglig instrument.
12: Ja, for du mente rett og slett at det var helseskadelig før det ble reparert?
8: Ja, spillemekanikken var uforholdsvis tung og ujevn, og det førte til ekstra belastning på finmuskulaturen i hendene, og sånt, som kunne resultere i sånne varige skader.
12: Her nyheter fra NRK Rogaland. Ombyggingen av orgele i Stavanger i domkirke kan tidligst starte mot slutten av neste år. Konstruksjonsfeil blant annet med orgelpipene gjør at orgele fra 1992 er umulig Fra i dag så skal Stavanger og domkirke stenges i et... Domkirkeorgle ble demontert og sendt til Nederland i 2013, 21 år etter at det ble bygget. Og selv om orgelbyggeren hadde gjort feil, måtte også kirken ta noe av ansvaret for problemene. På grunn av kompromisser som ble inngått da orgele ble bestilt. Dessuten hade garantitiden utlöpt och till slutt bevilget Stavanger kommune 6,5 miljoner kroner till reparationerna.
0: Ja, det är ju väldigt bra för oss för det orglet är en viktig del av domkyrkan.
12: Säger musikproducent i domkyrkan Gunnar Grössland. Det har varit ett närmst en hodepine i i många år att det inte fungerade som
7: det skulle och nu har vi väldigt stora förväntningar till det nya orglet för de ryktnen
6: säger att det blir väldigt väldigt bra.
12: Orgele har også fått nye basspiper betalt av Bergesenstiftelsen. Og nå blir det vennlig sinnet konkurranse med Orgele i Stavanger konserthus om publikum fremover, sier Grøsland.
13: Det
7: er vanligvis ikke sånn at folk strømmer til orgelkonserter. Men det nye orgel i konserthuset har jo vist vei, og vist at det går an å skape gode publikumsopplevelser. Og vi har tenkt å gjøre vårt for å følge opp det. Nå skal ikke organisten bare være en rygg der oppe. Vi har tenkt å filme mens han spiller, og vise det på storskjerm for publikum.
1: Den reportasjen her var laget av Annette Johansen Espeland. Værevarslet. Et kraftig uvær er på vei mot Østlandet og Sørlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut oppsvarsel, og det sier de vurderer og oppgraderer til ekstremvarsel for Agder, Telemark og sørlige deler av Østlandet. Langfjellet, øking til østlig liten kuling, periodevis sterk kuling utsatte steder, lokalt kraftige vindkast, skyt regn som brer seg fra sør. Fjellet i norge unntatt langfjellet, litt regn av og til i Jotunheimen, eller skyet opphold. Østafjells, på kysten øst for Roksøy, nordøst stiv kuling, fjellet i sterk kuling, lokalt kraftige vindkast og regn. Lokalt mye nedbørr Østafjells, lite eller ingen nedbørr nord for Lillehammer, riktig nok. Rogaland, øking til øst og nordøst, til del sterk kulling utsatte steder, skyet vær, regn og regnbygger og uttrykt for torden. Høydaland, øking til øst og nordøst, til del stiv kulling utsatte steder og i fjellet, i kveld kan henne sterk kulling i sør. Det blir skyet vær i Høydaland, men stort sett opphold. Fra ettermiddag, periode med regn, mest i indre og sørlige strøk. Sognefjordland, øking til øst og nordøst, stiv kulling utsatte steder, vestatt Vest opp i sterk kulling, oppholdsvær. Fra ettermiddag, uttrykt for lite regn, i Sogn. Møre-Romsdal, øking til østlig, liten kuling utsatte steder. På kysten nordøst stiv kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, oppholdsvær, perioder med sol. Helgeland og Saltfjellet, opphold og perioder med sol. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterål, enkelte regnbygger, men i ettermiddag oppholdsvær. Troms og Finnmark, fra Nordkapp til Vardø, nordvest liten kuling, enkelte regnbygger, gløtt av sol. Og Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer klokka 5, Svalbard 0, Kirkenes og Vardø 9, Alta 10, Tromsø 8, Bode og Brønnøysund 9, Trondheim, Molde og Bergen 10, Stavanger 14, Kristiansand Kjevik 13, Gardemone Lillehammer 12, Røros 4 og oslo 14 grader klokka 5 i natt. Du hører en podcast fra NRK P2. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. NAV-ansatte bruker minimalt av sin arbeidstid på å skaffe arbeidssøkere jobber. Bergens storfører Trude Drevland trekker seg fra valgkampen, tar permisjon så lenge politiet undersøker saken mot henne. Hva spanderer kommunene på mat til eldre? Det er store forskjeller, helt ned i bare 40 kroner per person på noen sykehjem. Mens ledighetstallene øker kraftig, så bruker NAV-ansatte minimalt med tid på å skaffe nye arbeidsplasser til folk. En rapport viser at bare 3 prosent av møtene NAV-ansatte har er med potensielle arbeidsgivere. Tjenestedirektør Björn Gudbjørgsrud i NAV mener det ikke er bra nok.
5: Nei, vi ønsker å bruke mye mer tid på det, men situasjonen i dag er at en gjennomsnittlig NAV-veileder som jobber på et NAV-kontor har 150 brukere i sin portefølje. Det er veldig mange, og det er vanskelig å få en tett nok oppfølging mot arbeidsmarkedet.
13: Da arbeidskontor og sosialkontor ble slått sammen til NAV, skulle det bli lettere å få folk tilbake i jobb. Men det opplevde ikke even Andre Olsen i Ballangen, som var sykemeldt i ett år.
8: Det var egentlig ganske rette ord også som sånn, Du skal bare fortsette å være sykemeldt. Det ønsket som jeg hadde om å prøve å komme meg tilbake i jobb, det ble jeg litt motarbeid, egentlig.
13: Under 3 prosent av møtene til NAV-ansatte er med arbeidsgivere. Og i all hovedsak er de per telefon eller e-post. Tiden de brukte å hjelpe arbeidsgivere på jakt etter arbeidstakere er også på under 3 Det viser rapporten fra en ekspertgruppe oppnevnt av arbeidsministeren. Even trosset NAV var nå i full jobb. Ledare av det lokala NAV-kontoret i Ballangen, Inger Johanna Amundsen, beklagar att även opplevde och ikke få hjälp. Hon säger det är vanskligt att skaffa arbetsplatser i en bygd där många har reducerat arbetskapacitet.
12: Altså de möjligheterna för folk med nedsatt arbetsande är så begränsad. Möjligheterna för arbetssökare som är helt tilltagna av fräska och bara manglar jobb är obegränsade utifrån det vanskliga arbetsmarknaden vi har.
13: Tjenestedirektøren i NAV sentralt, Bjørn Gudbjørksrud, sier de ansatte i NAV har flere utfordringer.
5: Det handler om kompetansen blant de ansatte. Mange som er ansatte i NAV har jo ikke den bakgrunnen. Nå har vi begynt å tenke mer utradisjonelt. Vi ansetter for eksempel selgere for å bli relevante uten mot arbeidsgiverne og klare å formidle den arbeidskraften som vi har ledige i nav -systemet.
1: Reporter var Maria Hasselgaard. Og Johan Martin Leikevold, riktig god morgen til dig. Takk skal du ha. Du er direktør i atføringsbedriftene i NHO Service. Og hva synes du om at NAV bruker kun 3% av tiden på å finne nye jobber
14: til folk? Nej dette er, fremkommer jo av en ekspertutvalg i rapport, Vågeng-rapporten, som kom i maj i fjor. Og jeg mener at Vågeng utvalget er helt rettig at i NAV-systemet, så har man haft allt för lite fokus på jobb det är helt uppenbart. Eh vad väldigt kort att se si att den 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 fast på mode två ting förförst så eller tre ting förförst slog fast at vi får öka arbets inkluderingsutmaningar framöver för det andre så slog man fast at det manglar kompetens i NAV på dessa frågor och så og det er jeg helt enig i. Begge disse to tingene er veldig riktig. Men så er det en ting som jeg tror utvalget tar litt feil i. Og det er det at de sier for å løse disse utfordringene, så må NAV gjøre veldig mye mer selv. Jeg tror det er helt nødvendig at NAV samarbeider med andra som kan dette og har tett kontakt med samarbeidspartnere eller arbeidsgivere, og som faktisk lykkes i stor grad. Hvordan er samarbeidet
1: mellom dere og NAV da? For at dere,
14: du representerer jo bedriftene som driver med arbeidsrettede jo, mange er godt, og noen er det är så många ställen det samarbetar väldigt gott och någon ställen är det inte fullt så gott. Och det som är en realitet att där samarbetet är väldigt gott så kommer det fler jobb. Där det samarbetet knirkar så kommer det färre jobb. Och jag tror att lite av utmaningen framöver blir att du må tänka lite som et fotbollslag och nog möjligt att de små på morgontävlingarna här är inte kan så mycket om fotboll, men det är en realitet att nav ska vara en mittbana, de ska driva fram de stigningarna. Men de må huska att de har andre å spille på. De har atføringsbedrifter å spille på, de har sosialentreprenører å spille på, og de har private leverandører å spille på. Og hvis vi greier det samspillet, så kommer vi til å lykkes fremover. Hva synes om det aller siste vi
1: hørte i innslaget her, om at NAV selv mener at de bør ansette flere selgere, altså for
14: nærmest å selge de arbeidsledige ut til bedriftene? Jo, men altså, jeg tror det er viktig, altså de er litt på sporet til dette, de tenker litt rett, fordi at Litt det som er utfordringen i den Vågeng utvalget sin rapport er jo det at de beskriver at nå må vi bli flinkere at kontakt med arbeidsgivere. Det er veldig bra nok. Men det står jo ingenting om hva som er arbeidsgivernes behov. Og hva er arbeidsgivernes behov? Det er en økende arbeidsinkluderingsvilje i Norge i dag, på tross av økende arbeidsledighet. Fordi at arbeidsgivere trenger arbetskraft. Og då må vi se på arbeidsgivere som en resurs og ikke som ett problem. Og da må du stille spørsmålet. Hva skal til for at arbeidsgivere skal ansette personer med nedsatte arbeidsevne? Jo, det som skal till er riktig jobbmatch. Så da må du ha kunskap om næringsliv og folkene og sånt. Du får riktig jobbmatch, punkt en. Punkt to, så må du følge både arbeidsgiverne og arbeidssøkeren aktivt opp. Då lykkes du. Og dette vi satt i gang med i ringer i vann, Vi får tusenvis av folk i jobb. Hva er ringer i vanneprosjektet? Ringer i vanneprosjektet er egentlig en, et projekt som NO har ju iverksatt for att de sier, NO sier, vi kan ikke bare mene noe om detta Vi nødt til å gjøre noe selv. Og derfor bidrar de til økende arbeidsinkludering. Her står tusenvis av bedrifter klart til å ta imot folk, og, sammen med atføringsbedrifter og andre, og vi får det til. Har du et eksempel på det? Altså en bedrift där du har sett att
1: uh, mulighetene for å få jobb har varit bedre enn andre steder?
14: Ja, det er veldig vanskelig spørsmål, og jeg skal nødig drive med tekster jeg klarer her, men jeg kan nevne at her har vi de i fleng. Du har vekterbransjen, du har rengjøringsselskaper, du har mange. De står i kø, og de vil gjerne bidra. Og det synes jeg at Norsk skal legge seg litt på minnet. De skal bli gode midtbanespillere, de skal ikke gjøre alt. Takk skal du ha,
1: Johan Martin Leikvold, direktør i atføringsbedriftene i NHO Service, og jeg legger da til at valgstudio med brennpunkt på NRK1 i kveld tar for seg utfordringene med å komme i jobb. Trude Drevland tar fra i dag ulønnet permisjon fra jobben som ordfører i Bergen. Det kunne gjøre hun i en pressemelding sent i går kveld. I går valgte statsadvokaten å gjenoppta undersøkelsesaken mot ordføreren etter krusskipdåpen i mai. Fylkessekretær i Høydaland Høyre, Charlotte Spurkeland, sier det var Drevland selv som tok denne avgjørelsen.
9: Det Trude Drevland har sagt i dag er at hun ønsker å gå etter permisjon frem til politiets undersøkelsesak er avsluttet. Og det er jo rett og slett at hun ønsker at denne saken ikke ska komme i veien för valgkamparbeidet som partiet gjør. Dette har jo vært en ny testrunde for Trude, og vi synes jo det er prisverdig at hun er opptatt av att det er høres som ska være i fokus i valkampen.
1: Hvordan preger denne saken Høyre?
9: Eh, jeg tror vi må respektere det at hun ønsker å, å ta denne permisjonen. Men vi er jo selvfølgelig opptatt av at denne saken ska gå så fort som mulig, slik at denne saken kan bli avsløslet.
1: Fylkesekretær i Høydaland Høyre, Charlotte Spurkeland, reporter Sølve Rydland. Men Høyre kan ikke skylle på Trude Drevland for de dårlige målingene i Bergen. Det mener professor i sammenlignende politikk Frank Årebrått.
9: Jeg tror ikke nødvendigvis at den saken i seg selv har så stor innflytelse på resultatet. For bakgrunnstallet for målingene viser jo nå at Høyre har ett rekordstort antall gjæresittere fra stortingsvalget. Altså 30 av Høyres velgere fra stortingsvalget synes ikke å være å rikke ned for gjæret for Høyre. Og det tror jeg skyldes to forhold. Og det viktigste forholdet er eiendomsskatt. Det er at Høyre lovet å fjerne eiendomsskatten, så gjorde de det, og så gjeninnførte den med nesten dobbelt sats. Det er klart at for folk som stemmer av Høyre, så er skatt viktig. Men så kan man ju se si att arter roten var hatt i höger var lang tid. Och där går drevland saken in som en del av ingredienserna i den soppa. Och den, den suppen den bidrar till att deras evne till eventuellt att resa sen förbi där den den blir hemmet.
1: Professor Frank Årbrott där. Hva får de eldre å spise på sykehjemmene rundt om i landet? Det varierer veldig, for det er store forskjeller på hvor mye penger kommunene bruker på matbudsjettet. Det viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort. 40 kroner dagen per person bruker noen av kommunene, andre det firedobbelte. Kristiansand er den kommunen som bruker mest.
9: Jeg ser lønnsk, fiskesopp og og så lett satt av 12. middag. Så vi redder oss. Veldig fine smørbrød.
8: Beboer Johanna Isaksen studerer dagens meny på Stener Heierdal Omsorgssenter i Kristiansand. Hun er svært fornøyd med maten de får der.
9: Den er helt topp. Møpålegg og middag, alt helt ok. Kan ikke klage på en ting. Hva slager de kaker og sånn til kaffe hvis ikke de har noe?
8: Men ikke alle er så heldige. Ifølge helsedirektoratet er opp mot halvparten av brukerne i eldreomsorgen underernærte eller i risikosonen for å bli det. I undersøkelsen fra forbrukerrådet svarer norske kommuner at de i gjennomsnitt bruker 80 kroner døgnet på mat til eldre på sykehjem. Men mens noen få kommuner som Kristiansand bruker over 160 kroner, bruker enkelte kommuner helt ned mot 40 kroner. Og selv om undersøkelsen ikke har sett på hva mat i klarer å få få pengene, er direktør i forbrukerrådet Randi Flesland betenkt.
9: Vi er svært forundret over resultatet, for det er stor variasjon, faktisk helt opp i fire gangeren. Og da stiller vi jo spørsmål ved de laveste prisene her, om virkelig de eldre i varetast på en god måte. Eldre
8: som spiser for lite blir oftere syke, noe som igjen gir økte kostnader for samfunnet. Derfor er god ernæring så viktig, sier Fesland.
9: Så det er helt klart at mat er en veldig viktig både medicin og bidrag til livskvalitet for de eldre. Så nå utfordrer vi alle lokalpolitikere til å lage en god mat- og måltidspolitikk som sikrer ernæringsmessig og trygg mat til sina äldre brukere. Og kvalitet er helt vesentlig.
8: På omsorgssenteret Kristiansand sier Johanna Isaksen at maten de får er så god at de legger på sig.
9: Vil du ha en porsjon til, så får du, og kan vi bare se på det, at de blir hånd i kinnene og være her. De spiser så høyere at de har middag i mange timer for det er så godt.
1: Og forbrukerrådet mener kommunenes ressursbruk til mat bør kartlegges nærmere. Reportere her, det var Knut knutsen Eierland og Tom Ingebrigtsen. Ja, klokka den nærmer sig Kvart over syv er disse hovedsakene. NAV-ansatte bruker minimalt av sin arbeidstid på å skaffe arbeidssøkere. Jobber, viser undersøkelse. Bergens ordfører Trude Drevland trekker seg fra valgkampen, tar permissjon, så lenge politiet undersøker saken mot henne fortsatt. Og verdens ledere har dårlig tid og må bli enige om en global klimaavtale i Paris i december Det sa president Barack Obama i en tale i natt. Nå no om en av de viktigste bygningene i oldtidsbyen Palmyra i Syria. Det er jevnet med jorden dette tempelet, satellittbilder fra FN bekrefter det. Utnikksmedarbeider Sisselvold, hva mer har kommet fram om dette?
11: Ja, FN har sendt ut disse bildene både før og etter, hvor det er veldig tydelig at det ikke er noe igjen av dette bell -tempelet. Og bell var bygget på en høyde innenfor denne oldtidsbyen og har også vært et tempel før dette siste tempelet ble bygget for 2000 år siden. Så man, IS har jo lagt ut bilder på nettet av at de har ødelagt tempelet, at de har båret inn dynamitt i tempelet, men først nå har FN fått bekreftet det.
1: Si litt mer om dette stedet.
11: Det er et veldig gammelt sted. Det har vært folk der fra 4000 år tilbake, 3000 år tilbake, så var det drevet mye handel der, for dette er en del av karavaneveien mellom Aufrat og Middelhavet, men denne oldtidsbyen ble bygget for ca. 2000 år siden, så da romerne kom til området. Og det er en oase i ørkene, ligger mitt i ørkene, cirka 200-210 kilometer fra Damaskus. Og disse ruinene er veldig vakre fordi at de gløder i solen det er derfor det gjør et veldig sterkt inntrykk på alle de som kommer dit denne glødende sandfargen mot den blå himmelen
1: Hvorfor rødelegger Ieste?
11: Ja, det er ufattelig trist det er fordi de trenger penger og så har de brukt dette store tempelet, for det er også et veldig spektakulært amfiteater i Palmyra, som de har sent ut mange videor fra de har hengt opp bannere sitt der de har, de har utført mye henrettelser, masse henrettelser der så de bruker det som et slags tempel for sine egne kriminelle handlinger de er også ute etter gamle antikviteter for de trenger penger og og for par uker siden så halshugget de jo arkeologen, som en er, er en av nestorene i Palmyra, som 82 år gammel, Harald al-Assad, fordi han ikke ville vise dem de viktigste og mest verdifulle antikvitetene. Og så holder de til der, for de vet at ingen vestlige makter vil bombe Palmyra vil bombe restene av denne fantastiske oldtidsbyen. Palmyra står jo også på verdensarvelisten til UNESCO.
1: Takk skal du ha for den orienteringen fra deg, utenriksmedarbeider Sissel Volde. Ledelsen i det svenske Senterpartiet vil at Sverige skal bli medlem av NATO. Om en måned skal partiet ta stilling til forslaget. Vi har ett svart hull i vår sikkerhetspolitikk, det sier partileder Annie Lööf.
9: Den hänger inte ihop, och det har fått oss å fare en diskussion om våre vegvalg.
7: Sverige har sammen med Finland hele tiden holdt seg utenfor NATO. Men ifølge eksperter har begge landene i den senere tid nærmet seg forsvarsalliansen. Et utvidet militært nordisk samarbeid understreker blant annet dette, mener de. Og nå mener altså ledelsen i Senterpartiet i Sverige at tiden er moden for å markere hvor Sverige faktisk står. Alliansefriheten vår kan bli en sikkerhetsrisiko, skriver Annie Løv i Svenska Dagbladet i dag, og utdyper hvorfor det nå er spesielt viktig å stå sammen i NATO.
9: Vi tycker att det finns skäl att stärka den nordiska rösten, att ena Norden säkerhetspolitiskt och det uppfattar i blir en styrka för säkerheten i EU, säkerheten runt Östersjön och också Arktis. Vi tycker att det är viktigt att lyfta Norden som kärnvapenfri zon försättning för att komma vidare er ju att vi alla har en likartad kartat säketspolitisk beddanning och medverkar i samma strukturer.
7: Anniøv ser att ett svensk NATO-medlemskap osså understrekker solidariteten med EU medlemmenene ved Esersön, vi må stille oppå dem ser hun.
9: Tror de länderna att vi kommer göra det? Ne, in i dag. Men genom atvad tydli i vår säkettspolitiska signal med NATO-samverkan fullt ut så visar vi att vi menar allvar när vi säger att vi ska vara solidariska och det bidrar också till att stärka säkerheten i vår närmiljö.
1: Reporter där det var Hans-Jürgen Soli. Vi beveger oss till Nepal for mange där sliter med vardagen efter jordelvet som rammet landet i april i år. Over 12.600 pasienter har så langt fått behandling ved det norske feltsykehuset til Røde Kors, og 500 operasjoner av mer enn det er blitt gjennomført. Nå har du kommet tid for å fortelle oss mer om dette, teamleder Olav Røsset. Velkommen. Takk. Du kom hjem i går, og hva har gjort sterkest inntrykk på deg under dette oppholdet i Nepal?
0: Det er å se hvor store ødeleggelser det har vært etter jordselve, og... Hvilken desperat situasjon mange av befolkningene, spesielt ute i distrikten er i. Og at eh, det var et enormt stor pågang til de eksisterende helsetjenestene i Nepal. Og de var da såpass overbelastet at det feltstykkelse
1: vi sendte ut var jo en kjærkommen tilvekst til, til det som var. Du har jo sagt at spesielt barna er sårbare Hvordan har dere prøvd å hjelpe dem? Vi
0: har en egen komponent som heter i programmet vårt Som heter psykosocial støtte Barn de mister jo også alt de eier Når huset raser sammen Men de mister også noe av kontakten med foreldrene sine For foreldrene blir jo gjerne mer opptatt av å klare seg selv Enn å ta seg av barna sine så vi har den der psykosociale støttedelen som gjør at vi kan gi barna noe annet å tenke på. Kanskje på en måte erstatte noe av den omsorgen som foreldrene i en overgangsperiode ikke er klar til å være stand til å gjøre. Men gjør dere det gjennom ting
1: eller personer, eller
0: begge deler? Begge deler. Vi, har, vi trener for det første opp mange frivillige som lokale, som da kan språket, kan dialektene, kjenne kulturen. Jeg vet hva barnen normalt leker med, hva de er opptatt av, hvilke de kan. plus at vi selvfølgelig bidrar med noe, med noe enkelt materiale. Det er ikke mye som skal til i sammenhengen her.
1: Du og flere kolleger er jo kommet tilbake til Norge. Hva skjer med føltsykehus i Nepal?
0: Det er allerede nå overgitt til Nepal Røde Kors de driver ikke sykehuset selv men det er distriktssykehuset i Chautara der hvor vi hadde den vårt de har nå tatt over alt det medisinske utstyret og har, det er en snart en ukes siden vi pakket ned de sittseltene våre og så jeg har jo fått anledning til å følge opp hvordan det nå fungerer på det nye som det drives nå på et annet sted men bare 100 meter opp i bakken de klarer på en veldig bra måte å nyttiggjøre seg det utstyret som vi har satt igjen.
1: Nepal er jo da sårbart for jordskjelv. Jordskjelv, kan man si noe om hvordan det bedre kan sikre sig mot et nyttet?
0: Det har nok ikke vi noen ekspertise på hvordan man kan sikre sig, mot jordskjelv, for det skjer jo ofte veldig uventet. Men man kan være forberedt på, på tiltaket som kan gjøres, og det er det vi nå setter inn støtet på videre fremover, det er å være med å bygge opp beredskapsemnen til Nepal-Røde Kors, sånn at når et jordskjerv skjer, for det, det kommer sikkert til å skje følges i så er de bedre i stand til å takle den katastrofen alene, men kanske med mindre hjelp utenifra. Og vi kan også bidra litt med å gjøre forberede befolkningen på hva de bør gjøre hvis katastrofen igjen
1: Mange takk skal du ha. Olav Røsset, som også har vært teamleder for feltsykehuset til Røde Kors i Nepal. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. I denne bygda er hver syvende innbygger migrant, skriver Aftenposten om Steldalen i Vestmannland. Sverige tar imot 75 000 asylsøkere i år, og over halvparten blir plassert i slike småkommuner. Men Steldalen, der stemmer 36 prosent av velgerne på de innvandringskritiske Sverigedemokraterne. Stiller opp for folk på flykt. Dagsavisen forteller om mange som åpner hjemmene sine for flyktninger og deler ut mat og klær. Avisa går ut til sine lesere og ber dem ta et tak. Adressavisen har truffet igjen brødrene Farad og Farid på 12 og 16 år på den greske øya Lesbos. For et år siden ble de utvist fra Sundalen til Kabul etter fire år i Norge. Nå har guttene og faren deres igjen lagt ut på en farefull reise for å komme bort fra Afghanistan og tilbake til Europa. Per Sandberg er gull verdt for Fremskrittspartiet, sier valgforsker Anders Todal Jensen til Dagbladet. Sandberg trakk seg jo fra en flyktningedebatt avisen arrangerte i går etter å ha reagert på en Raga Rockers låt, noen å hate. Sandberg er på mange måter stemmen til det gamle FRP, og han vekker kjernevelgere, sier Todal Jensen. Pakistanske kvinner hentes til Norge av pakistansk-norske menn, men ved skilsmisse får de ikke være part i sin egen sak, skriver vårt land. Ofte blir de sendt tilbake til Pakistan, der de dumpes og settes i en svært vanskelig situasjon. Og disse kvinnenes rettigheter må nå styrkes, sier KRF. De griper ikke inn mot nedbygging av matjord. Kommunene vinner oftere fram med sin regleringsplaner etter regjeringsskiftet. Det sier organisasjonen Jordvern til Nasjonen. Men statssekretær Per Williamundsen i kommunaldepartementet sier lokaldemokrati vinner fram og at jordvernet ikke er svekket. Skal du kjøpe disse metallrørene privat, så koster de 500 kroner stykke. Når oljebransjen skal ha dem, koster de 10 000 kroner, sier Anders Landa, som leverer produkter til oljeindustrien. Han sier at oljeselskaper og leverandører har lagt seg til veldig dyre dokumentasjonskrav, som da får prisen opp. Under forrige lokalvalg i 2011 var det kun 43 prosent med idvandrerbakgrunn som brukte stemmeretten. Totalt var valgdeltagelsen da på 65 prosent. Regjeringen har nå satt i gang tiltak for å få opp valgdeltagelsen blant velgere med minoritetsbakgrunn
15: ska du bruka din Ja, det ska jag. Vet du var slags parti du ska rösta på?
7: Det er ganska uskt på, men jag tror jag ska stemme för arbetspartiet. Det är det jag har gjort det i många år nu så ja.
15: Marxu har jobbar i kantina på Papirbredden i Drammen. Där ekspedierar han sultna studenter som vill ha lunch och en av dem er Hesam Borai som har bott i Norge i 11 år och har iransk bakgrund. Han har inte tvil om var vid han ska stemme.
14: Det, jeg. det har jag gjort
0: så långt och det kommer jag till göra det jag har inte oss i femtiden.
15: Vet du vad du ska stemma på?
0: Eh, nästan.
15: Slätt inte med minoritetsbakgrund gör som disse två. Kund 43 stemmade vid förra lokalvalg. I Drammen har var fjärde inbyggare minoritetsbakgrund. En av dem är Abdulla Kelef som kommer fra Zanzibar och har bott i Norge i 14 år. Och i år gör han som han plejer vid val här i landet.
9: Jag vet inte vem ska stämma eller vad det gör vem ska stämma på oss så jag har inte tänkt det på måndag.
15: Du skall inte stämma? Nej.
9: För det jag känner givs att stämma och jag må stämma nu som jag känner och jag må har om vad han ska tillbi eller någonting är det, det som man stämmer till
15: då. Är det många med din bakgrund som välger att inte stämma?
9: Ja. Det bakgrunnen vi hadde, ja. det er det var varre verste. Så nå, vi ser ikke noen problemer for vår eh, liv, vet du, på en måte. Det vi hadde var kanskje nå kommet fra krig, kommer fra fattig land, så man blir takknemlig for det man får en klage, på en måte.
8: Jeg tror det har litt med kultur att gjøre, at man ikke er vant til å ha den påvirkningen eh, fra eget eh, land.
15: Det sier Jardar Jensen, statssekretær i kommunaldepartementet, som en forklaring på hvorfor så få velger å stemme.
1: Det er klart at når vi ser at folk med
7: minoritetsbakgrunn ikke er flinke nok til å bruke den retten, så må vi gjøre noen grep.
15: Så i år forsøker regjeringen blant annet å nå velgerne gjennom brosjyrer og filmer på mange språk. Mustafa Aset har tyrkisk bakgrunn og synes at valg er vanskelig.
0: Det er veldig vanskelig. Heldigvis, så de nye unge, mer, de studerer litt mer, de skjønner litt, liksom, litt mer med samfunnet, men de er litt, sånn som foreldrene mine, den generasjonen, er jo ute av liksom, samfunnet, de er ikke med helt tatt. Kan si.
15: Og de stemmer ikke?
0: Nei, det er ikke mange som stemmer der, nei.
15: Men prøver du å påvirke dem til å stemme? Jeg
0: sier at det vi ikke stemmer nå, så har de ikke noe rett til å si noe heller. Da må du bare godta som om deg.
1: Reportasjen var laget av Caroline Beckelund Hauge. Fremskrittspartiet mener Arbeiderpartiet svikter oljenæringen, Venstre mener Arbeiderpartiet må frede Lofoten. Dermed blir det debatt i politisk valgkvartér klokken 7.40 mellom de tre partiens nestledere: Ketil Solvik Olsen, Trond Niske og Oda Elvestun. Present for nyhetsmorgen Ulf Tannesfjell i studio Østenhagen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.